0: Hola a todos y todas, yo soy Nelson. Yo soy Guillo. Y estás en donde vive el miedo. Y yo, feliz cumpleaños Justo
1: te iba a preguntar, ¿qué pasó hace un año, Nelson? ¿Qué pasó hace un año?
0: Hace un año empezamos <risa> con este hermoso y maravilloso podcast Y no teníamos ni un solo seguidor, ni una sola reproducción Y me daba vergüenza escucharme <risa> <risa> ¿Y tú? ¿Qué más? <risa> hey, ¿Qué hiciste hace un año?
1: <risa> yo, la verdad, no puedo creer que ya llegamos al, al año, como vos dices Y chuta... Loco, hace un año empezó el Covid también, o sea esto empezó por el Covid y ahorita ya ha pasado un año y seguimos con, con el Covid.
0: <risa> sí, ¿no? Pensamos que se iba a acabar más rápido, decíamos no ya hasta octubre, pero bueno ya se están adaptando las cosas también, la gente ya está haciendo otras actividades, igual hemos aprendido a cuidarnos, algunos otras personas también no no han corrido la misma suerte y se han enfermado y sus familiares también, pero sí sí sí. Es un nuevo, nuevo, nuevo estilo de vida.
1: Oye, y, y... Chuta, te juro, no puedo creer que lo logramos un año. Un año, y el capítulo 31 creo que es este. Y, y, y verás, ¿sabes qué? Tengo una idea, verás. Justo hoy, hoy lunes, estamos grabando para... Para... En homenaje al año. Y este capítulo va a salir el domingo. Pero hoy hicimos... Unas preguntas en el Instagram y voy a leer qué nos dijeron para, para ver las reacciones de Nelson. Ya, qué te parece? Ver, Solo para ver, ver. ¿Qué, una, nos, ¿qué, una, dijo, qué nos dijo el miedo gang. De a una. ver, pero no llorarás, verás. Pero <risa> déjame de ver los, los más alarcos. A ver, dime, dime eh, qué me dime. Mira, ahí. mira, Artemis 7 dice: qué felicidad y qué orgullo ver su podcast crecer tanto este añito.
0: Oh, oye, para mí es bonito tener bastantes seguidores que nos apoyan y nos complementan también con sus historias y sus cosas por eso estamos Gracias. aquí, ¿no?
1: Por, por ellos por ustedes, a sí, ver, claro. déjame ver otro otro más que yo sé que te va a gustar dice Emi eh, Gers, dice felicitaciones son unos capos, siguen adelante y celebren este día, y una cerveza, ¿de dónde está tu cerveza? ay si sí fallamos, Emi no, no. fallamos, lunes. lunes lunes para que te lunes, chumes lunes
0: de cerveza lunes no, de cerveza. No. Pero muchísimas gracias. Qué, qué bonito, qué bonito. Sí. La
1: yoa Mosquera, Mosquera nos dice, un año de locura compartidas. Muchas gracias. Felicitaciones y en adelante.
0: Déjame ah, Gracias, Joa. Eso, eso iba a decir. Qué bueno que ustedes sean parte de esto y esta celebración no es solo nuestra, sino de ustedes también. Porque, como lo dijo el Guillo, sin ustedes no hubiéramos hecho pero nada. No
1: somos nada, nada, nada. sin ustedes.
0: Y es verdad. Y es verdad. No es que sí. somos el típico artista Justin Bieber ahí, que, que
1: <risa> Verás, no, es el, verdad. Eh, ¿Sabes quién también estuvo ahí desde el principio? Ya estuvo ahí bien y hasta ahora sigue el Marlon Enrique, dice, tengo una gran admiración de su trabajo, fiel seguidor de su contenido, ya por un año, éxitos. <risa> Casi Un, un abrazo, ¿Qué? un
0: abrazo, crack, un abrazo. Y él también está en el, en el medio, ¿no? Está haciendo algunas cosas de, de, de contenido y todo, y, y es una persona que le mete muchas ganas y así, si usted, ustedes quieren, hagan también Su contenido, háganlo Compártanos con nosotros Nosotros gustosísimos de apoyarles También, muchísimas gracias Marlon Y a todos los que quieren meterse En este, su mundo Del De, de los podcasts del podcast, y, sí. y del contenido Ajá.
1: Déjame meterle un par más, dice You6, you6DD creo que dice Fue una casualidad el conocer Esta gran experiencia, éxitos En el hecho y por venir eh, casualidades de la vida
0: Sí, hay bastante gente que nos ha Escuchado así como que buscándonos Y todo, sí sí eras. una bestia ¿no?
1: Déjame ver este último eh, Justo lo que decíamos de IBI y J Felicidades chicos, yo los comencé a escuchar Desde la cuarentena, gracias a mi novio Tu novio sabe cosas, no le dejes a tu novio Tu novio, muy bien eh, Oye, y este, y este Este y el último Y justo dice Delby15 y justo hoy les escuché en el podcast de ver el mundo arder. ¿Cómo pasaste en, el, en ver el mundo arder, Nelson?
0: Chévere, esos manes son unos cracks. Sí. Un, o sea, la verdad, verán, yo, yo sé que no, no. es como que, ah, wow, me entrevistaron en CNN ni nada, pero o sea, <risa> sentir, sentir que, que un, algo que a ti te gusta y que te inviten a conversar es increíble, es increíble, estuvo Guillermo. Acá, ¿sí?
1: Estuvo acá, estuvo súper diferente a nuestro. A nuestro formato y creo que fue bacán, fue, yo creo que fue terapéutico. Yo estuve matándome la risa ahí un rato escuchándoles a esos a esos enfermos con todo el respeto que, <ríe> que se merecen. A esos
0: estimados MMV. Sí, Oye, yo también eh, te quería decir, sabes que la otra vez estuvimos, eh, bueno, sí publicaste, eh, estuvimos con estos chicos de, de Praxis.
1: Ah, sí, en sí, sí, en el sábado estuviste ahí en, en eso.
0: Sí, qué bestia, qué, qué chévere, porque estos chicos, la mayoría es como que están estudiando cosas relacionadas con la criminología, por ejemplo, medicina, eh, psicología, y saben bastante, y saben bastante. Había un chico que sabía temas de la deep web al revés y al derecho, así que es que nos están escuchando también. Un saludo a todos los chicos de Praxis, muchísimas gracias por la invitación y ya saben, para servirles cuando ustedes quieran. Podremos volver a estar ahí con ustedes eh, También Agradecerles a, a todos los que Nos apoyan de desde ese mundo no a, También tenemos seguidores que son Psicólogos, criminólogos y todo Un montón de cosas, un abrazo también para ellos
1: Sí, sí, qué bestia son No sé, es increíble, es increíble Y bueno, ya poniéndonos en situación Y <ríe> debido a que estamos celebrando este añazo Queremos celebrar y homenajearles a ustedes Porque como les volvemos y les repetimos Esto no... No, no sería hoy a este año, aunque no han sido tantos capítulos seguidos, eh, se han dado ustedes también la paciencia y todo de esperarnos y queremos celebrar con ustedes, queremos celebrar con sus historias y de hecho se, se pasaron, nos mandaron un montón de historias y esto te, nos da hasta para más historias, pero en este capítulo vamos a hablar de 10 historias, así que...
2: Volvemos historias. a la, sí,
1: volvemos a lo paranormal. Pónganse cómodos, eh pónganse en audífonos, váyanse al rinconcito más oscuro de la casa, yo que sé, pero hay una cita de la virgen. <ríe> Exacto, hay unas buenas, hay unas ah, no, todas son buenas, perdón. Quería decir, hay unas cortas, hay unas largas, tenemos audios de gente que nos mandó y eso. Eso vamos a contarles 10 historias paranormales de
0: ustedes. Y pues bueno, Guillo, entonces mejor ya, ya no nos hagas esperar más. A ver, comencemos con la primera, a ver si nos asustamos bastante, como siempre.
1: Sí, ya verán, ya tienen que estar en su, en su lugar. Bueno, la primera nos mandó Raquel Bedoya y dice lo siguiente. Bueno, en mi familia siempre nos han pasado muchísimas cosas relacionadas con lo paranormal, pero en lo personal esta es la que más me marcó. Yo vivía en el centro de Quito, en un conjunto de apartamentos antiguos, y en las escaleras para subir a los apartamentos no había luz. Yo y mi hermana teníamos que bajar a la tienda y nos advirtieron que esperáramos para bajar con una vela porque estaba muy oscuro. Pero como siempre, desobedecimos y bajamos a oscuras. El edificio tenía cinco pisos y estábamos bajando desde el cuarto. Cuando llegamos al segundo piso sentimos que alguien subía. Y como no veíamos nada, pensamos que eran unos vecinos que estaban subiendo, y pues nosotras esperamos para saludar. Pero cuando pensamos que iban a venir y nos iban a saludar, lo único que vimos y sentimos fueron dos sombras que literal nos atravesaron y siguieron subiendo. Sentimos un frío extraño, y ahí lo único que pudimos hacer es gritar. Luego de contarle eso a mi mamá, ella nos había dicho que no éramos las únicas que espantaban así. Pues a ella y a sus primas también les habían pasado, pues el departamento en el, en el que vivía había sido de mis bis abuelita también. Y no han sido solo esos niños, sino más fantasmas los que estaban en esos departamentos, pero eso ya me da para otra historia. Y pues bueno, ojalá les haya parecido interesante, los quiero mucho y siempre los escucho cuando estoy dibujando o pintando.
0: ¡Wow! Nuestro querido centro siempre sí. siendo parte de, de este podcast y de nuestras vidas, ¿no? Y, y es denso pues, y lo que ella cuenta, porque sabes que yo, cuando vivíamos en la Casa del Centro, sentía un montón de veces que nos veían. sí, no sé sí, si sí, eran, sí, 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 sí. No sé si eran... No sé, eh, a alguien quizás o, o alguien nos espiaba, pero se sentía eso, ¿no? Como que alguien siempre te veía, ¿sí?
1: Yo, de hecho, quería empezar con esta historia porque, bueno, yo creo que soy el, el, el mala suerte que le pasan estas cosas. Pero yo me identifiqué también con esto. Y hablando de la casa, Nelson, eh, en, la, en el capítulo 3 de la casa, ahí mencioné que vi como una nube que pasó como una estela, así como un como una sábana. No, no era como una sábana, era como una nube prácticamente flotando por mi puerta, y me acuerdo que después que pasó eso le conté a mi abuela. Y mi abuela me dijo... Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas que ahí en la casa vivíamos todos? Entonces ella me dijo como que... Sí, sí, sí. Tendrá, ten, mi hijo tendrá cuidado porque yo el otro día le vi en esa esquina así mostraba el patio de la casa. Y mejor ignore porque esa cosa golpea. Como que le golpea o se enreda. en Una vez me golpeó y como que le sentí que me enred, se me enredaba en el cuerpo. Entonces no, no, en leyendo esto dije puta, o sea, las cosas pasan y como, yo creo que y lo que sigo y vuelvo diciendo es como la afirmación es como que la la validación es como que lo que más te friquea porque a veces dices, bueno, ya mi cabeza, estoy loco, o oh, las energías o oh, bla, 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 pero la afirmación la eh, lo que nos contaba Raquel, no estaba sola, estaba con la hermana y sentir lo mismo dos personas al mismo tiempo y tener la validación de la otra persona eso creo que es ya, ya como una certeza, ¿no? Bueno, igual obviamente respetamos a las personas que no creen eso, pero pero bueno, así empezamos
0: Muy buena historia, muchísimas gracias Muchísimas gracias, en serio Por acordarnos también, por hacernos sentir Esos escalofríos De, de saber que quizás hay otras cosas En el más allá, pero bueno Guillo Tenemos otra historia, creo, ¿no? Sí. Tenemos la historia de, de Vela, me parece que es en audio Exacto. Vamos a escucharla A ver si ustedes también se asustan Como nosotros
1: Listo, ahora pongo la historia De Vela wow.
3: Hola Nelson, hola Guillo, yo soy Vela y esta es mi historia sobrenatural. Bueno, mi historia básicamente empezó en mi antigua casa. Desde que era niña siempre escuchaba como que martillaban y hacían caer un martillo. Esto era casi de todos los días. Lo curioso es que siempre eran como en dos horas específicas se podría decir, tipo era... 11 de la noche, por ahí Y tipo 3 de la mañana Que era cuando usualmente yo me levantaba A ir al baño A hacer pipí Y bueno, eh, sobre todo era en la madrugada Escuchaba como que martillaban Pero en mi casa Y todos en mi casa eh, Pensábamos que era como que los vecinos Y la verdad nunca Le, le paramos ola Y y bueno, o sea, la verdad yo me acostumbré a ese sonido Pero bueno, entre otras cosas En mi casa siempre se escuchaban eh, Por ejemplo, cuando yo estaba sola Escuchaba cuando se caían las tapas de del aceite o del achote en la cocina O por ejemplo, cuando yo lavaba los platos Siempre escuchaba Perdón, siempre sentía como que alguien estaba en cumplillas detrás del mesón de la cocina Como observándome, o sea, tú sientes esa sensación cuando alguien te observa Y la verdad, eso yo sentía También sentía, algunas veces me tocaron el hombro Pero eso fue toda la vida, así. Y yo, la verdad, soy súper miedosa Pero no sé por qué yo no le daba chance a eso, o sea Sí me hacía un poco incómodo, pero la verdad yo trataba de, de pensar o, o decir lo más lógico que pasaba en ese momento. Pero pero bueno, lo que yo creo que fue como que más denso fue cuando mis papás decidieron vender la casa para empezar a construir otra. Entonces, a raíz de esto, eh, todos estábamos súper emocionados porque nos íbamos a ir de esa casa, porque era una casa un poco pequeña para todos y porque estaba un poco lejos de, de todo entonces eh, todo el mundo estaba feliz por eso y de, a raíz de ese de, de que se decidió eso empezaron a suceder cosas más como densas eh, los dos últimos meses antes de ya cambiarnos de la casa ahí sí se volvió súper denso todo la verdad porque eh, mis papás empezaron a vender cosas que ya no utilizaban Entonces yo no tenía muchas cosas en mi cuarto Y por ejemplo, una noche me acuerdo que yo estaba eh, Haciendo deberes en la sala, en la computadora que estaba en la sala Y estaba solita Porque mis papás no estaban Y solo estaba con mi hermana mayor, mi sobrina Y, y, bueno, la, y mi perrita que siempre pasaba conmigo y de repente yo veo que alguien pasa frente a mí por la ventana así con una cosa blanca, una bata blanca y mi mamá tiene una cosa así como una salida de, de la cama entonces yo vi que alguien pasó y por Dios, yo pensaba que era mi mamá y el cuerpo se me despelucó empecé a llorar porque fue tanta la impresión no por el miedo, sino que por ejemplo cuando yo siento que algo hay algo sobrenatural me dan ganas de llorar Cuando es algo súper verídico Yo inmediatamente lloro No, o sea, se me salen las lágrimas Y, y fue así Entonces me asusté súper feo Y hay una puerta, había una puerta de la sala que dividía para la cocina Y esa puerta la cerraron durísimo Fue horrible y me asusté súper y bueno, en ese momento le dije a mi perrita como que se, como que entra y como que se queda al lado mío. Y la, y la man no quería, o sea, mi perrita no quería entrar, temblaba y realmente no quería entrar a la, a, o sea, donde yo estaba en la sala. Y eso, de ahí me acuerdo como que dos semanas después, eh, yo estaba en la cocina y yo iba a llamar a mi sobrina porque yo juraba que toda la tarde, o sea, Casi toda la tarde mi sobrina había estado en su cuarto jugando Entonces yo iba a llamarla para que venga a comer La verdad yo no sabía que ella no estaba en la casa Pero entonces yo iba al me acerqué al cuarto para llamarla Y escuché que alguien me llamó con la voz de ella y me decía Así, tal como la escuchan, así como Tía, ven y yo, así como que pensé que mi sobrina me quería hacer asustar o como que me iba a, a contar algo. Entonces, yo iba en dirección al cuarto de ella, el foco estaba prendido. Y yo iba a empujar la puerta y el foco se apaga. Perdón la expresión, pero hijo de puta, me asusté horrible, así otra vez me despeluqué y empecé a llorar porque, por la impresión. No les dije nada a mis papás, solo me quedé como así en shock. Y bueno, entonces una semana antes de ya irnos de la casa, estábamos todos en la sala viendo tele y, y papi estaba sentado igual que todos en la sala y, y fue como que un como un chicle, una, una goma de mascar así ya toda masticada le lanzaron a mi papá. Todo el mundo se quedó así frío Porque no había lógica De que de que por ejemplo Alguien o vecino del patio de al lado Lance de esa forma para que le caiga De frente a mi papá, de frente a la cara Y bueno, ahí empezamos a hablar Y a decir como que habían pasado Cosas raras y super Cosas súper extrañas eh, Mi hermano contó también que le pasaban cosas Súper feas, más feas De lo que yo había vivido eh, mi hermana y mi sobrina también empezaron a contar de que mi, mi sobrina decía que veía una señora que se le aparecía en la ventana mi hermano decía que no podía dormir porque había alguien que estaba encima de él o le susurraban todas las noches en el oído o sea, pero él me dijo que esto fue como que a raíz de que ya todo el mundo decidió vender la casa o sea, sacando conclusiones entonces mi papá decía que él no creía y que la verdad solo estamos... Eh, asustados Y por el miedo nos imaginamos cosas Entonces eh, Mi papá fue como que No sé por qué después de todo lo que le contamos Al día siguiente Fue a, a preguntarle como que al vecino De la casa de al lado A decir que como que Vecino como ¿Por qué martillan tanto todas las noches? Siempre hemos escuchado ese sonido toda Desde que vivimos aquí Pero no sabemos por qué ...y el vecino le dijo... Ah, ...nosotros pensábamos que ustedes también hacían lo mismo... ...porque escuchábamos lo mismo y siempre... ...en el mismo horario que les dije... ...tipo 11 de la noche o 3 de la madrugada... ...se escuchaban martillo... ...o sea como que martillaban y como que hacían caer el martillo... ...todos nos quedamos como que ya... ...y bueno... ...y lo último, lo último fue un día antes de ya salirnos de la casa... ...yo estaba en mi cuarto... Y yo estaba guardando ya mi ropa porque ya el día siguiente ya teníamos que desocupar la casa Y en la sala ya habían acumulado como que, como que recogido eh, todas las cosas de que ya se iban a llevar y guardar en cartones Y yo había sacado todas mis revistas que yo coleccionaba Yo leía una revista que se llamaba muy interesante y tenía una colección de esas Entonces yo las tenía todas ya en la sala apiladas y de repente empiezo a escuchar como que lanzaban todo la, O sea, escuchaba como que lanzaban los cuadernos Hacían caer cosas Pero era una cosa como que alguien estaba enojado Y tiraban, las golpeaban y todo Yo no, ni siquiera intenté ir a la sala Me metía, o sea, fui a golpear la puerta de mis papás A puerta de mi hermana Que por favor me dejé entrar y, y toda la sala estaba desordenada, tirada O sea, full cosas quebradas Y eso O sea, esa noche yo no pude dormir, tuve pesadillas, creo que fue de la impresión Y, y bueno, y esa es mi historia Actualmente estoy viviendo en otra casa eh, Igual escucho como que cosas raras, pero con mi antigua casa no le paro bola. Pero hasta ahorita no han pasado tipo cosas de como que me llaman o como que hacen caer cosas. Gracias a Dios y a mi Cristo. <risa> bueno chicos, esa es mi historia.
0: Increíble, increíble, Vela. ¿En qué parte de Guayaquil será...? Eh, bueno, asumo que es Guayaquil, ¿no? ¿En qué parte de, de la costa será? Un abrazo para la gente de allá. Y Guillermo, redundando, redundando lo que pasa, lo que dijiste, lo que... Eh, la cosa blanca que se te pasaba por ahí, yo creo que es la misma, la misma alma, o quizás es otra que alma que hace lo mismo. <risa> o quizás Dios estaba asustadazo O sea, y en verdad, yo, yo quiero que, a ver, quien, quien levante la mano, quien más... Sintió que le están viendo ahorita, ahorita. Justo ahorita eso, te que iba a decir, eso. Eh, Yo sentí que me estaban viendo. Sí,
1: la, la ah. parte que a mí me, 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 me como que me, como, te digo, como que medio me avisó es la parte que ella dice que sentía que le veía a alguien de conclillas, como que a la espalda Qué de benzo, ella. ¿Te, taca, ¿Te imaginas? Es taca. ese sentimiento de que te ven. Es súper raro porque... en no es, justo hablamos en capítulo, es como un acoso, pero ni siquiera es un acoso físico, porque es un acoso de un ente que no, que regresas a ver y sabes que estaba ahí, pero después regresas a ver y, y no hay nada, no sé, eso, no sé, esta historia sí me pareció como que un poco igual, identificada de algunas maneras, pero como vos dices, mientras ella hablaba, y creo que ustedes pueden notar en la voz, es como que, Sería fácil inventar una historia, pero acordarte de ese mismo te lleva a, a, a la reacción hasta las... Hasta el, no sé, como cómo como pasó, no sé, es... No sé, me pareció súper loco, por eso también está aquí la historia de Vela. Y gracias, Vela, gracias,
0: gracias. Sí, y un saludo a, a ya tu perrito también, que se portó valiente, y te ayudó y te cuidó.
1: <risa> ah, Cierto, cierto, cierto.
0: Y bueno, Guillo, después de esta historia tan espeluznante que nos mandó Vela... Eh, también tengo otra historia es de Luna es una seguidora que tenemos que siempre nos manda saludos desde Polonia así que un abrazo también para todos esos ecuatorianos que viven por el mundo y también la gente que nos escucha en otros países como siempre pero sin más preámbulos visitantes como yo <ríe> a toda esa gente que el, el plan retorno regresa Guillo por favor
1: <ríe> el, el sueño ecuatoriano ya voy ya voy todo en marcha todo marcha según el curso que debe marchar, tú tranquilo.
0: <risa> ok, dice, mi nombre es Luna, soy de Quito y desde los seis años siempre viví en el mismo lugar. Es una urbanización en el Valle de los Chillos. Todo comenzó cuando tenía siete, ocho años, siempre salía a jugar con los demás niños del conjunto, pues a los alrededores, como era una urbanización cerrada, entonces los papás no se preocupaban por los niños de estar en las calles. Además, la urbanización no es muy grande, que digamos. Había ya un niño mucho más grande que el promedio, que como les digo, en ese entonces yo tenía 7, 8 años. Bueno, mis amigos, este niño tendría unos 13, 14 años y le voy a llamar Ricardo porque no recuerdo bien su nombre. Resulta que Ricardo vivía en la primera etapa del conjunto, en la casa número 1 y al lado de su casa estaba la cisterna de la urbanización. Ricardo nos contó que antes que construyeran la urbanización, cabe recalcar que mi familia fue una de las primeras en llegar, había... Pues un poco de casas esparcidas en la zona y que en la zona donde estaba la cisterna estaba una casa donde vivía una niña, una niña a la que habían matado. No nos dijo cómo, pero sí nos dijo que la niña está siempre llevaba un vestido largo o blanco y que tenía el cabello negro y bien largo. Como yo, por eso siempre me molestaban con la niña de la cisterna. Pasaron los días y pues nosotros como niños curiosos y traviesos siempre íbamos a la cisterna. Bueno, ya antes de que supiéramos la historia Íbamos a jugar allá A treparnos al techo eh, Pero todo cambió una noche Estábamos jugando todos los niños Y eso de las nueve de la noche Cuando los niños comenzaron a desafiarse Para que alguien vaya solo a la cisterna Y le vea a la niña muerta A ver si en verdad existe Nosotros como niñas Pues alegan, estábamos emocionadas Y otras le decían a los niños que no vayan Que no se metan en lo que no saben Bueno al final uno de los niños más altos Pero igual de nuestra edad Jorge fue a la cisterna Estuvo ahí unos siete minutos Cuando comenzó a gritar desesperadamente Y a correr De hecho casi se cae el techo de la cisterna Todos en ese momento comenzamos a gritar Unos corrieron y otros se quedaron Yo me quedé pues Jorge estaba solo Y cuando lo vimos estaba pálido Les juro que nunca había visto a nadie tan pálido Tenía un semblante como medio verde Como que quería vomitar él comenzó a llorar y a gritar. Dice, si sí, es verdad, la niña de la cisterna sí existe. Él descubrió una niña que tendría unos 7, 8 años, hasta tal vez 10, con el cabello bien largo y un vestido blanco, con una cara bien pálida y unos ojos súper grandes, sosteniendo una muñeca y tarareando una melodía. Súper, súper tenebroso. A la noche siguiente, ya Jorge no salió. Peor los demás niños. Si entre todos fuimos a las cisternas, todos juntos, todos teníamos miedo, pero la curiosidad fue más grande, así que llegamos al, al techo de la cisterna. Estuvimos unos minutos igual en el techo todos juntos, algunos nos queríamos ir, como yo y otros estaban escépticos. En el techo de la cisterna había un poco de bloques de construcción por todo lado, y en un momento a la derecha del grupo éramos como siete niños, más o menos. Una de las niñas grita y mirando en la dirección donde ella miraba fue donde todos los niños vimos a la niña de la cisterna. Estaba sentado en uno de los bloques de construcción mirándonos fijamente a nosotros. Yo estaba petrificada, sentía que me miraba solo a mí, porque como les comento yo siempre he tenido el cabello negro y la niña también lo tenía y era un cabello negro y largo. La niña como les describí antes tenía la piel pálida, unos ojos enormes, un vestido blanco, el cabello negro, largo, suelto y una muñeca de trapo en las manos Tarareaba una melodía Apenas si nos dimos cuenta todos de lo que estábamos pasando ahí salimos corriendo Algunos lloramos y otros no salían del shock La verdad no sé cómo ningún adulto salió a ver qué pasaba porque nuestros gritos se podían escuchar en todos lados bueno, pasaron los años y pues siempre tratábamos de evitar jugar en ese lugar, especialmente en las noches, porque en el día sí íbamos al techo de la cisterna, incluso construíamos casas de bloques en ese techo. Un día nos enteramos que a uno de los chicos, ya adolescente, mucho mayor a nosotros, borracho, le habían dejado afuera de su casa. Entonces este chico decidió salir de la cisterna al techo y quedarse en la casa que nosotros de niños habíamos construido. Él contaba que estaba en esta casa encendiendo un cigarrillo de una sustancia estupefaciente Cuando él dice que vio a esta niña Él dijo que en ese momento no sabía si era una ilusión de su embriaguez o era de verdad lo que estaba viendo Él dice que en sitios fríos y así helados como este Él dice que sintió un frío helado por todo su cuerpo y que cuando pudo recobrar el movimiento salió corriendo y gritando como loco Ya eran las 3 de la mañana los vecinos se despertaron y llamaron a la policía. La policía vino y luego una ambulancia porque el chico no salía del shock. Y repetía todo el tiempo, ahí hay una niña, hay una niña muerta, hay una niña en la cisterna. La policía revisó la cisterna y no encontró nada. Con los años siempre se han escuchado cosas raras que pasan en esa parte de la urbanización. Mis amigas que vivían ahí y algunos siguen viviendo cerca de esa parte dicen que en la madrugada a veces... Puedes ver sentada en el filo de la cisterna mirando fijamente hacia el frente y tarareando a una niña. Esta es una de las muchas historias que me han pasado en esa urbanización, cuando era niña y luego adolescente y adulta. También se dice que hay un duende en las canchas de la urbanización. La verdad, yo sí creo que es cierto, ahí también me han pasado cosas raras. Por suerte nunca he estado sola en esos momentos si quieren saber sobre el duende de las canchas pues me dicen y puedo escribir sobre unas dos experiencias súper densas que me pasó con el duendecito este wow qué te parece guillermo qué te parece cuéntanos cómo te sientes te identificas no te identificas no verás yo Dímelo. nunca
1: yo nunca tuve la suerte de, de la suerte de ver como una pres como una figura me entiendes es como que no sé qué hubiera hecho. Yo nunca vi, he visto sombras, pero nunca he visto una, una figura así como ellos dicen. Y ahí voy de nuevo a la validación. Que todos le vieron, ¿no? Que todos los amigos, y que vieron que les, no sé, a veces también el poder de la mente es super fuerte, pero que todos lo hayan visto, la misma descripción, y tarareando parece película de terror, es... No sé. Y hay esas historias, ¿te acuerdas? No sé, en nuestra universidad también había una historia de una niña que se ha en una piscina. Yo me acuerdo en mi colegio siempre había la historia de que alguien mu murió en ese terreno o cosas así en la antigüedad, ¿no?
0: Loco, sí, sí. loca, loca historia, súper sí. chévere. ¿Qué será? no Hay a veces igual como que eh, casas, por ejemplo, yo también había escuchado una vez una historia que... Había, o sea, era un conjunto nuevo que estaban construyendo por El Inca y justo ahí antes había sido como que el cementerio del barrio, porque yeah. tú sabes que también en, bar en barrios pequeñitos a veces tienen su cementerio como que aparte, ¿no? Como que a un sí, ladito, sí. no no le entierran solamente a la gente en un cementerio grande, sino más bien cuando son barrios eh, nuevitos, nuevitos, la le entierran a la, a la gente por ahí mismo. Y, y, pues, bueno, igual eh, escuché algo así, que que por ahí en la noche se asomaban cosas que le habían visto a unos viejitos, ¿no? Y qué denso, ¿no? Ver viejitos o niños así. Sí, ah, sí. No, no sé. Me, me hizo acuerdo, ¿te acuer... No sé si, si recuerdo esa historia que era del niño del Baco Ortiz del, del sí, niño con sí, sí, la sí, pelota eso, roja. Uf, eso ah. te digo,
1: o sea, uf, es que también en los hospitales, todos esos lugares donde donde son como de, de paso, lugares de paso... Y, y las casas son prácticamente también lugares de paso, ¿no? Porque tuvieron sus dueños, eh, falleció gente ahí, se enfermó gente ahí, entonces nunca sabemos, ¿no? Entonces,
0: no coloco. sigamos pero eso... gracias, Luna. Sí, 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 sí sigamos. por su historia. Vamos con la siguiente historia que también es internacional y yo quiero que lo presentes tú.
1: <ríe> sí, esta historia es de Juanqui y así está su nombre en Instagram y así me dijo que él se llamaba. ...y nos escribió... ...nos mandó un audio desde Bolivia... ...él nos escucha desde Bolivia... ...entonces... ...no sé, una locura... ...que nos escuchen... ...no solo en el Ecuador... ...sino en Bolivia... ...pero bueno... ...eso es... ...vamos a escuchar... ...la historia de Juanqui...
4: ...bueno miedo gang... Eh, ...les voy a contar la historia... ...la cosa es que... ...para que tengan idea más o menos... ...yo estaba solo... ...en la casa... ...de mi abuela... ...bueno mi casa... ...y mi abuela estaba de viaje... ...mi padre estaba... ...trabajando... ...estaba fuera de la ciudad... ...entonces... ...yo... ...estaba cenando... ...en el cuarto de mi abuela... ...y pues... ...tenía una mano vacía... ...y una mano llena... ...con platos... quechucos, ...cosas así, ¿no? ...y la cosa es que voy a la cocina, ¿no? ...y... ...trato de abrir mi cocina... ...o sea... ...con la mano... ...a patadas no podía, yo ya me enojé, le empecé a insultar y pues lo chistoso de estas puertas es que solo puedes abrir de adentro si está cerrada, ¿no? porque no tiene llave, o sea, literalmente es un punto donde tienes que meter como que un alfiler o algo y recién se destranca, ¿no? y pues no se abría y generalmente se abre apenas tocándolo entonces yo agarré y me asusté, me asusté un poco, le di patadas y todo, agarré y dije ya, esta puerta de mierda, <ríe> me di la vuelta y sea, la puerta agarró y se abrió completa. Y no había viento, no había nada, mi cocina no, no tiene ventanas abiertas, estaba todo cerrado de mi lado y... Dejé mis cosas, me fui corriendo y la verdad que fue una experiencia muy rara porque nunca me pasó. Creo que solo fue porque no estaba mi abuela, ¿no? Y supuestamente ella sí ha escuchado cosas alguna vez, pero yo no, o sea, a veces sí he sentido que alguien se ha sentado en mi cama unas dos veces, como que se ha hundido el colchón y tal vez he visto algunas cosas cosas, ¿no? A veces, pero estaba muy loco. Solo eso, lo de... lo de la puerta. Y así. Un abrazo. Me despido. ¿Qué te parece?
0: Eso, No sé, imagínate también eso de... Yo, yo, mi, mi única experiencia así paranormal que la sentí bien fuerte fue en, una, en la cocina. Como les había contado ah, cierto, la otra cierto, vez, que, ¿no? que, que yo escuché que estaban llenando una y que cuando yo me fui acercando se fue apagando, como que bajando la, la intensidad del agua y, y fue súper denso, no sé, eso, eso también es horrible y, y pues bueno, no no se sabe qué misterios también habrá como que en, en ese en ese aspecto de que en, hay habitaciones, no que, que son como que tienen una energía más fuerte, como que tienen una, una carga más más densa de... De, ...de este tipo de cosas paranormales, ¿no?
1: Son cosas ilógicas, ¿no? Como él dice de que es una puerta que apenas, apenas tocándole se abre... ...y que estaba bloqueada, estaba como asegurada de la nada. Entonces, y tú también entras como en conflicto... ...como diciendo, o sea, ¿qué carajos pasa? Por eso el man como que dijo... ...Juanqui dijo como que... ...ya, pues mucha mierda y... <risa> ...y cuando dice eso y se va, se abre totalmente la puerta. Es como que... ...suena, suena como... ...como película, pero esas cosas... A ver, se escuchan que pasan. Y yo nunca he tenido esas, esas experiencias tan tangibles de que algo se abra así a, a, mi, a, mi, a, a mi primera vista. Pero lo de las ventanas que te golpean, lo que te prenden las computadoras, lo que te... Escuchas a veces susurros o cosas así, pero... No sé, no sé. Eso, eso de abrir, cerrar una puerta y que verlo. Yo he escuchado, pero... ¿Cómo os dices? A veces... Son solo sonidos, pero no es como el acto en sí, como que vos dices, escuchaba que ponían, hay historias de que se escucha gente discutiendo y luego vas y no es, y creo que no estoy seguro si es en este, sus historias hay una así, pero es que me enviaron tantas historias, que seguro en el, tus historias 5 van a haber más de las que, no se desanimen porque algunas de sus historias de todos los que enviaron están aquí, son solo 10, imagínate cuántas hubiera un Nelson, si es aquí solo hay 10.
3: Wow,
0: sí hay bastantísimas, ¿no? Y esperemos escuchar todos, ¿no? Porque no, sí, sí hay tiempo, sí hay tiempo, así que eso, un, un abrazo para, para nuestro amigo de Bolivia, muchísimas gracias por escucharnos y ahí algún rato nos pegamos unas, unas salteñas. Unas salteñas. <ríe> sí, un abrazo para todos los que nos escuchan de otras de todo el mundo, en serio. Muchísimas gracias. Sí, sí, ya y, tenés, tenés bueno, que y yo...
1: hablar en algún otro idioma ahí para, para también mandar saludos en, en otro idioma. nuevamente no, <ríe> No, así eh, tienen
0: que aprender español para escuchar su punto.
1: <risa> <risa> ya. Eh, bueno, llegamos a la mitad del, del episodio. Eh, por eso les dije, pónganse cómodos. Recién estamos en la quinta historia. Y esta historia es de Madeline Obando. Esto sucedió cuando apenas tenía seis años. En aquel entonces vivía en la casa de mis abuelitos. Un día, mis padres y yo estábamos viendo televisión cuando de repente vi que un perro saltó a la cama y yo toda muy feliz les dije, miren un perro. Me llevó una gran sorpresa cuando ellos me dijeron que no había nada, pero insistía que había un perro en nuestra cama. Luego el perro tan solo saltó y corrió hasta la puerta del cuarto y desapareció. Años más tarde, mis padres me confesaron que aquel día no vieron a ningún perro en la cama, pero que sí sintieron que algo saltó en ella. Luego, todo fue normal por un par de años, hasta que un día mi prima vino a jugar conmigo. Era casi la hora de almorzar y mis padres aún no tenían lista la comida, así que nos invitaron a comer en un restaurante pero como estábamos jugando preferimos quedarnos en la casa y esperar a que mis padres lleguen con la comida antes de irse mis padres estaban lavando platos y aún les faltaba lavar unos cuantos más cuando se fueron pasaron varios minutos desde que ellos salieron y de repente sentimos que alguien entró a la casa y se puso a lavar platos escuchábamos el sonido del agua y cómo sonaban los platos de loza. como teníamos mucha hambre y nadie nos había llamado a comer decidimos ir a la cocina y ver qué nos compraron pero cuando llegamos ahí no había nadie nos asustamos mucho y corrimos a encerrarnos en el cuarto hasta que mis padres llegaran. Desde ese día mi prima no quiso volver a jugar en mi casa. La última historia que quiero compartir con ustedes ocurrió cuando tenía 12 años, unos meses después que nos mudáramos a nuestra nueva casa. Recuerdo que aquel viernes me encontraba muy cansada porque el día anterior me quedé haciendo deberes hasta altas horas de la noche, así que después de almorzar me acosté en mi cama y me quedé profundamente dormida. Cuando me desperté vi una sombra negra al lado de mi cama cerró otra vez mis ojos y los volví a abrir, pero la sombra seguía ahí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. También intenté gritar, pero aunque lo intentaba, las palabras no salían de mi boca. Luego, solo cerré mis ojos e intenté rezar. Cuando volví a abrir mis ojos, la sombra
0: desapareció. ¡Qué denso! ¡Otra vez la cocina! Justo, justo, cocina. Eh. Justo
1: antes de esta, lo que decías. Ella escuchó, y ahí voy de nuevo a la parte de la validación. Ella no estaba sola, estaba con la hermana. Y la hermana dice, ya llegaron, vamos a ver qué nos trajeron de comer. Y tenga, nadie. Entonces, esa es la... la
0: la. Y qué suerte, porque imagínate que estaba, estaba solito con eso. Y no, no, no. Yo yo les digo, yo pasé por eso. Y, y ese rato solo salí corriendo y gritando así como loco porque... Ah, no sé. ¡Qué denso cuando te pasan esas cosas! ¿eh? Me hiciste acuerdo de cuando me pasó eso a mí... Entrando a la cocina, que... ¡Qué denso, y yo, ¿por no ¿Por qué sí. haces esto?
1: <risa> ya te tocaba, ya... Hacía falta el paranormal para que... Ya te pongas... Ya te acuerdes que el miedo existe. Muy muy criminal andabas.
0: Sí, y justo estaba viendo American Horror History... Y también era yo asustado. Yo... Tienen, tienen que verme a mí. Y, y ver una película de miedo conmigo es... Termino abrazándole a todo el mundo. Así. No,
1: sí, en la primera historia de Vela yo le estaba viendo la cara desde, desde el Zoom ahora virtualmente al Nelson y ya estaba ahí que no sé si lloraba, no sé qué le pasaba, pero bueno. Y verás que recién vamos en la sexta historia y este es otro audio. Este es otro audio, audio de Samia desde Quito, entonces listo. Este es más tranquilo listo. ya, este es más tranquilo, no, no te ya.
0: asustes. Vamos a ver qué nos dice Sammy. En fin,
5: resulta y acontece. Hace más o menos unos 3, 4 años, eh, estábamos en mi casa que vivo, por, bueno vivía pues por Solca y estábamos hablando de, estábamos hablando primero de diosito ya, o sea como que el tema religión, el tema espiritualidad, energía con una prima que había venido de Perú, que súper, o sea nos llevamos súper bien y tal. Y estábamos sentados en la cocina Que había un, como tú sabes, un, un apartado De solo para desayunar Y afuera del, de la cocina había un parque O sea, como un patiecito ya chiquito Entonces estábamos conversando de Diosito Y de Diosito se tornó a cosas como que Medias paranormales así entonces estaban las luces prendidas, ya las luces prendidas de la sala y de, de la cocina. Y la luz de la cocina de la nada así empezó a titilar como que como que tuc, 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 así. Y dije, qué raro, se va a ir la luz. Y en eso solo se apagó así, o sea, se apagó completamente la luz de la cocina y la del comedor también. Fue como, ah, se fue la luz. Pero mis papás estaban arriba, estaban viendo tele, había luz arriba. O sea, solo el piso de abajo donde estábamos nosotros se apagó la luz. Y fue como, ¿Mm? ¿ok? Y, y yo, yo, o sea, no sé, no sé cómo, no sé cómo explicártelo, la verdad, no tengo idea. Pero afuera del patio, o sea, afuera, en el, ajá, afuera de la cocina en el patio... Primero que la, la ventana y la puerta eran de vidrio, entonces se veía hacia afuera, pero todo estaba oscuro. Y había o sea, y empezó como que a haber una neblina así súper espesa. Y de repente solo yo vi así clarito como había un montón de gente afuera. Y yo, no sé cómo explicarte, o sea, no tengo idea de cómo decirte, ah, es que eran personas, no. Sino que eran como siluetitas. Y se sentía, o sea, se sentía que full gente como que quería entrar y golpeaban así las ventanas, así como que... Y mi prima ya se paniqueó full, porque fue como que, ¿qué onda? que está pasando? Así porque ella solo escuchaba el tu tu tu. Y yo estaba con mi hermana, con su esposo, mi prima y yo. Y mi hermana también los vio. Y solo me quedó viendo y me dijo, ¿los viste? Y yo como, ¿what? Sí. Apenas se fueron, porque fue como, se los llevó la nevelina. Se prendió la luz a través de la cocina y del comedor. Y fue como, no pasó nada aquí. Entonces, eso fue lo más raro que a mí me ha pasado, como que a, Miss, a mí, a mi Rebeca. De ahí tengo un montón de historias más, pero no son mías, entonces no podría explicártelas al 100%. Y, y nada, esa es una mini historia de terror.
0: Otra persona que no fue la única en ver, y ahí es, es más más, no sé, más personal, ¿no? O sea... Es también eh, gente que replica la historia porque también le pasó lo mismo. Y, y eso, tener una una, una una experiencia así con, no sé, con tus familiares o, o yo qué sé, ¿no? Y como, eso...
1: como dice, todo es de energía, ¿no? O sea, justo se va la luz, ven las cosas y, y vuelve la luz de nuevo. Y como dice, primero estaban hablando de religión y luego se... Y creo que así siempre empiezan las historias, ¿no? Como que estamos hablando de creencias, de energía, de espiritualidad. Y no sé si eso llama, abre la puerta. Pero, no sé, bueno, yo no necesitaba hablar de nada para que me se me aparezcan. Porque digo que creo que tengo la mala suerte de, de, de que se aparezcan. Pero, um, loco, loco, loco,
0: ¿Tienes dulce para los fantasmas, Guillermo? <ríe>
1: Ni digas, ¿eh? porque aquí no me ha pasado nada. Por suerte, desde ya creo que ya voy invicto casi 10 años. ¿eh? Entonces, no, 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 no. Por el, por el
0: año de donde vive el miedo,
1: me va a aparecer Oye, un fantasma
0: hoy. Y... Mándenle una energía a Guillermo. <ríe> Mándenme no, ojalá, las, la, los ojalá, fantasmas. Ojalá no te pase nada, porque si sí. Mándenos los fantasmas porque eso. nos
1: falta material para donde vive el miedo. Así que manden los fantasmas.
0: No, Oye, qué denso Guillo. pero bueno, ya vamos con la siguiente historia porque todavía tenemos tres más y todos quieren ser escuchados Así que sí, vamos sí, sí. a ir con la historia de Tony Ortiz, que nos envió esta historia y pues bueno, yo sé que la van a disfrutar un montón Así que vamos a comenzar Bueno, esto nos pasó a mí y a mi familia Mi hermano, el mayor, había jugado a la ouija y comenzamos a tener varios incidentes en la casa por ejemplo, se comenzaba a mover las cosas de la mesa Se cerraban las puertas, ventanas Escuchábamos pasos y susurros en los cuartos En ese tiempo, mis padres decidieron salir de esa casa Y nos fuimos a vivir en la Pío 12 Es en el sur de la ciudad de Quito Para la gente que no se ubica Pensando que estos fantasmas antes iban a dejar de seguirnos Pues bueno, ya nos cambiamos, arreglamos todo Y estábamos listos en la casa Pasaron días sin tener movimientos o escuchar algo paranormal y pensamos que todo este calvario había terminado Pero una noche, ya estando dormidos Escuchamos cómo se abrían las puertas de la entrada Teníamos una reja que hacía mucha bulla o mucho ruido Y una puerta de mandedera muy pesada Y pensamos que era mi papá Pero al ver que nadie entraba decidimos salir a ver Pero no había nada Es más, mi papá después de media hora Le llamó a mi mamá a decirle que no iba a ir a la casa Ya que había tenido mucho trabajo mi mamá se asustó muchísimo y le contó a mi papá lo que había sucedido Al día siguiente, saumaron la casa Y mi papá había dejado el saumerio en las gradas Mi mamá estaba lavando los platos cuando escucharon unos tacos Y después que botaron el saumerio Y mi papá le reclamó a mi mamá diciéndole que por qué había pateado el saumerio Si eso era de Dios Y mi mamá le dijo que no había sido ella, ya que estaba lavando los platos Pasaron los días y mi hermano y yo nos enfermábamos mucho Mis papás entraron en malas rachas, no teníamos que comer y hasta plaga teníamos en la casa Pasó un tiempo y le dicen a mi mamá que se vaya a curar donde una bruja muy conocida en el sur de Quito Mi mamá se fue donde esta bruja y nos llevó con ella Nos hizo la limpia y nos dijo que teníamos tres sesiones que vamos después de tres días a la siguiente sesión que tuvimos, la encargada del lugar nos dijo que no podíamos entrar porque la bruja estaba muy mal, que los demonios se le habían pegado por habernos curado, y que si seguía curándonos, nos la iban a matar. Entonces no nos curó, pero nos dio la dirección de otro curandero en Santo Domingo de los Sáchiles. Cuando llegamos, se prendían y se apagaban las luces, y el curandero nos dijo, ustedes tienen un muerto detrás de ustedes, es alguien malo que no les va a dejar tranquilos. Alguien de ustedes está jugando con cosas del otro mundo Él está aquí porque lo llamaron Bueno, pasó el curandero, nos sanó Y cada sesión era un martirio Ya que vomitábamos insectos, lombrices y cabellos Lo que nos dijo el curandero Era que dejáramos de hacer eso Ya que no era la primera vez que jugaban a la huyla
5: Ay,
0: <ríe> Y a vos que, que
1: estabas interesado en la ouija Ay, No,
0: no, yo quería hablar con alguien que haya jugado la ouija No quiero hacer eso, Dios, no, peor con estas cosas Gusanos y cabellos, brother Gusanos y cabellos, cacha, no, no, qué asco Y además de eso, qué miedo también, imagínate que O sea, que llegue a hacerle daño incluso a otras personas también O sea, la a la bruja esta famosa que nos dice, ¿no? El,
5: Ay, no. Lo que me gusta es cómo le acaba.
1: Lo que me gusta es cómo le acaba. Que dice que le dicen que no era la primera vez que jugaban a la Ouija. Lo que me hace pensar que Tony, creo que se llamaba. ¿Cuántas veces estabas jugando a la Ouija, hermano? Y qué nomás estarías preguntando a la Ouija o a quién estarías trayendo, ¿no? Por eso, por eso Nelson, vos creo que querías jugar a la Ouija. Vos querías hacer no, hasta. No, yo un...
0: dije que quería entrevistar a alguien que haya jugado.
1: Yo creo que si una vez lanzaste algo de que hagamos un. un post-COVID, hagamos una, una reunión en un, en un bosque y juguemos a la ouija y, y bla, bla, bla. Yo ah, creo que sí dijiste y, eso. Y ahí
0: estaba buscando lugar el otro día por el Metropolitano, pero no no vayan allá porque han sabido no, robar.
1: Te van a robar.
0: <risa> sí, todo el mundo dijo lo mismo, por aquí roban. Sí,
1: porque es ahí hecho el hecho el, el cómo es turismo negro.
0: Oye, pero de eso, ahí las cosas también que se encontraron. Pero no, no, esta historia también me, me, me... Incluso, no sé, o sea, lo que me contó Tony, lo que estaba leyendo, se me se me hizo escalofríos como que solo en la parte izquierda de la cabeza. Fue bien denso.
1: Es que significa que solo tienes un demonio y está a la izquierda. Ahí dale un abrazo mejor.
0: <risa> es el diablito. El diablito. Pero bueno, Guillo. <risa> el ¿Cómo dicen el y... chamuco? El chamuco. ¿Cómo el más ch le dicen al diablo igual? coméntenos
1: sí, sí. en Instagram cómo le también? dicen al, al verse al uh, diablo. Su, Cómo le su...
0: conocen también, si es que ustedes le conocen en su pueblo de alguna manera o algo. Cuéntenos, cuéntenos.
1: Oye, tenemos que ver si algún rato también hacemos un en vivo para leer los comentarios y todo. Hay que ver cómo grabamos un capítulo en vivo. Eso también puede
0: ser cosa del, del año, pero bueno. Sí, puede ser súper interesante. Dale, Guillo, porque tenemos la 8, la historia de Sofía, creo que es, ¿no?
1: Sí, sí, la otra, es, esta que viene es historia de Sofía y estamos en la octava historia y Sofía nos dice...
2: Ahora sí, yo soy médico y cuando estaba haciendo mi internado en Esmeraldas El piso de pediatría en el hospital Era súper pesado eh, Había mucho maltrato infantil, niños se morían O sea, era, era un poco fuerte Había una doctora a la que no le quería el servicio Porque era un poco tosca con los niños ya. Y me tocó justo guardia con ella y el rato que estábamos a punto de descansar en la habitación, se acerca una niña. Cuando ella ya estaba dormida, cuando el esta señor estaba dormida. Y yo sabía que no era mi paciente porque, porque era una niña nueva, no la había visto nunca. Y ella no es que me lo dijo con la voz, sino como me dio a entender, esto no es contigo, que haces aquí? Ya, no me preguntes cómo. Pero con esta doctora lo que querían era, era como, que, como que se fuera. Y yo le, yo le decía a la niña como que, levántate, digo, ándate a, a, a tu cuarto a dormir, porque está súper tarde, es de madrugada. Y al día siguiente yo le fui a buscar a esta paciente y no estaba. Y yo le dije a una de las enfermeras si es que tenía idea de esta paciente, que qué pasó... Y yo le dije las características de una niñita que estaba con una batita del, del hospital, o sea, no es que tenía ropa, sino estaba con una batita del hospital, eh, de más o menos tal, tal altura, entre 7 y 8 años, y la enfermera se puso pálida y me dijo, ¿sabes qué? Eh, esta niña se murió hace... Un tiempo y los pasos que la gente dice escuchar y las risas y el llanto es de esta niña.
1: ¿Qué tal eso? Ahora que te recuerden al, al fantasmita de
0: Loa Cortés. No, no, ya, yo creo que los médicos son parte importante de este podcast porque tienen unas historias densas y además de, de tener el coraje para enfrentarse a, no sé, a a tantas enfermedades y también el corazón tan, tan denso a veces de, no sé, de ver morir personas, también tienen que lidiar con estas cosas paranormales y no sé si para ellos sea así de, de tortuoso como para nosotros los comunes de los mortales, pero, pero, pero qué denso, siempre tienen que, siempre, todo médico tiene una historia densa que te cuenta así no, sí, ellos sí. es como que muchos pues, son los, los enviados, los soldados de la vida y de la muerte ahí.
1: Sí, sí, gracias. En serio, gracias. A, hemos escuchado un montón de historias de los médicos. Y de hecho creo que algunas de las que están aquí también son médicos. Y eso va a estar para el próximo sus historias. Que ya veremos cuándo las hacemos. Y algo que me llama la atención de la historia de Sofía... Es que ella le vio a esta niña y no sintió nada de miedo. Es como ver a una persona, ¿me entiendes? Ya hasta habló con la persona. Entonces... Y llegarte Muy a galiente. darte el, al siguiente día que contar y si eso está, sabes qué, está buscando esta niñita, tal niña y que te digan, ah, sí, es el fantasma del hospital, hijo de Dios, yo no sé, yo no sé <risa> qué, que... Ah,
0: sí, como que, ah, sí, qué bien. Sí, sí, es como... <risa> Salúdale. Que...
1: Yo no sé si viste alguna vez esa, ese video de ese de ese guardia que, 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 que está ahí sentado y como que se levanta, empieza a hablar con alguien, saluda y todo, luego se va a sentar, pero súper casual y toda la cosa. Y después de esa misma tarde... ...había fallecido otro guardia... ...un amigo de él... ...entonces le entrevistaron también al guardia... ...y decía que no... ...que él solo le a la persona... ...que como... ...que llegó a su turno de trabajo... Y a su amigo saludaron, chocaron las manos y se fue a seguir trabajando. Déjame ver si es que le, alguna vez, le posteamos alguna vez en el Instagram, pero no sé si has escuchado. Eso me parece súper sí. loco, de, como que van recogiendo sus sí, pasos. los, o se los guardias
0: ahí. en los hospitales también tienen unas historias. Yo una vez hablé con un guardia que había trabajado en el IES. Uf, decía que en la noche era lo peor, así que, que literalmente era como que eh, trataban solo de ver a un punto fijo, así. Y que le daba miedo porque... A veces pasaban cosas, él, él regresaba a ver si que en las cámaras, tal vez vio algo y no había nada. Y decía, yo no sé si era el sueño o si...
1: Y no sé, Nelson, si, es si es cuando es que, te contaban, no sé. lo contaban con mucha naturalidad. Como que, sí. ah, sí, se escuchan pasos, como nos cuenta Sofía ahorita, ah, sí, vino una niñita y todo. Es como que, ¿qué desarrollas esa esa valentía? Esa, esa no sé, esa, como, bueno, yo estoy aquí y ya está esto acá. Y ya vivamos en el mismo espacio, pero no interactuemos, o si interactuemos ya, o sea, no me, no me des esas sorpresas, ¿no? Pero, pero ya te vas acostumbrando, yo, yo creo que me acostumbré y de hecho ahora cuando me pasa algo ya ni siquiera me asusto mucho. Y por eso creo que tienen que pasarte más cosas para que seas miedo, menos miedoso en el sur. sí Así, sinceramente. Que los van, los fantasmas <ríe> del aniversario te manden a vos, en vez de a mí. <ríe> Bueno, ya hicimos una pausa para que Nelson se quite el miedo, pero ya estamos de vuelta, si es que no lo
0: notaron. No, el rosario, ¿dónde está el rosario? El agua santa.
1: Eh, bueno, ya vamos a la novena, ya, ya falta poco, Nelson, ya estamos en la penúltima historia, y de ahí, esta con la última un poco se relacionan, por eso son las últimas, y esta nos mandó Emiliano Vinuesa, y dice, Hola, tuve un tío que nunca conocí porque murió muchos años antes de que yo naciera. Yo soy de Macas y hace muchos años, por ser una ciudad pequeña, había solo cementerio y enterraban a los muertos bajo tierra. Llegó un día en el que el cementerio ya no pudo albergar más muertos y notificaron a todos los familiares de los mismos en que es necesario desenterrarlos para llevarlos al nuevo cementerio municipal. Mi abuela decidió desenterrar el cadáver de mi tío para llevarlo al nuevo cementerio en un ataúd nuevo. En ese proceso, un dedo del esqueleto de mi tío se cayó y una tía se lo guardó. Ella se había quedado con ese dedo pero nunca se lo dijo a nadie Un día, cuando yo era niño, vine de vacaciones de Quito Y me quedé unos días en casa de mi tía Uno de esos días, me encontraba solo en casa con una de mis primas y fui al baño Al salir del baño, vi que una persona entró en el cuarto de mi tía Fui y dije, Gaby, ¿eres tú? Es el nombre de mi prima con la que me encontraba solo Al entrar al cuarto no había nadie Salgo al pasillo y mi prima sale de la cocina y me dice, ¿Qué pasó? le respondí que había alguien que entró al cuarto de mi tía y creí que era ella y mi prima de lo más relajada me respondió ¿lo viste? pues es nuestro tío yo me quedé completamente helado y se me heló el cuerpo ese día mi prima me contó lo que había sucedido con el dedo del esqueleto de mi tío dijo que mi tía lo perdió mi prima decía que siempre ella lo veía sentado en una silla del cuarto de mi tía desde ese momento nunca me he olvidado de esa escena fue tan real lo que vi, no fue una sombra fue una persona lo que vi pero de lo que vi no pude diferenciar si era físicamente hombre o mujer. Creo que desde ese día yo empecé a ver todo lo que tiene que ver con cosas paranormales, me encanta todo eso, y asimismo creo en todo eso porque sé que vivimos en un mundo donde abunda tanto lo bueno como lo malo, y algo de que me enteré por una prima es que mi tía al cambiarse de casa encontró el dedo y lo devolvió justo cuando nuevamente estaban cambiando el cuerpo de mi tío a un nuevo nicho. Creo que una persona cuando deje este mundo, todos, así nos duela, debemos dejarlos descansar en paz y no aferrarnos a ellos. Y mucho menos de apropiándonos de cosas que alguna vez pertenecieron a esa persona. Aparte de ese caso que les acabo de narrar, tuve otras experiencias muy extrañas y creo que igualmente paranormales. Les puedo contar en otra ocasión. Jaja. Y por cierto, me encanta su programa. Me encanta saber que ecuatorianos hacen lo que a mí me gusta. Me llamo Emiliano Vinuesa y les mando saludos y abrazos.
0: Emi, muchas gracias por tus saludos, tus abrazos. Y qué denso de esto. Yo no podría. Y yo, o sea, yo, Justo lo yo que también... vos
1: decías, güey, que entrerraban antes a los muertos en las casas y
0: cosas así. Sí, eso te decía. ¿Te acuerdas que igual nos contaban que, que se podían vender partes del cuerpo para estudio y todo, no?
1: Ah, sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Creo ¿Te acuerdas? que era un, era un en vivo <risa> o algo hicimos, no me acuerdo. No, ¿Cómo? era
0: una historia, creo que de, de, de una... De, de una de nuestras oyentes, una de nuestras, de, de mis historias, y yeah. nos contaban algo de eso, ¿no? ¿Cómo pueden tener partes tebanas en la casa?
1: Y eso es lo que hace, <risa> otra vez vamos a los médicos, ¿ah? Pero bueno, ya esto ya es fue por, por, bueno, yo creo que los médicos tienen partes del cuerpo por necesidad, por parte del estudio, pero esto que nos cuenta Emiliano fue por elección, guardarse un dedo de la persona que que amas y que falleció, por eso nos Oye, deja con sí, la... sí,
0: ¿sabes es súper denso? Yo una vez vi en la casa de, de una amiga también que tenía dientes, que tenía guardados los dientes de, de, de la abuelita, ni no sé qué, yo dije, ¿qué denso? No sé. Sí, eso
1: te decía, él nos deja con la mo moraleja de que hay que despegarnos de las cosas, ¿no? Porque a veces esas... Yo sí creo en eso de que en las cosas se quedan la energía y todo. Entonces, Obvio, sí, no. mejor despréndanse de las cosas y más y es un, una extremidad o una que, parte del cuerpo.
0: Que, justo Guillo, hablando un poquito de esto de la energía que dijiste el otro día, leí que ¿por qué se quedan las, las energías en, en las cosas? También es por esto, por lo que tú mencionas, por no dejarlas, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como que, no sé, o sea, si tú no quieres votar eso porque te recuerda algo, inconscientemente le estás dando un poder a eso. Y ese poder a la final también te puedes claro. jugar en contra tuya, porque siempre que lo ves, es como que lo recuerdas, ¿no? Y, es como y te que... trae emociones, te trae... Por eso
1: decía que es como que abres una puerta, no sé, yo Ajá. No... Sí, no sé.
0: Así que si es que tienen guardados las cartas de, de sus novios, ya es hora, vía. Ah, ya sí, ya sí, es hora sí, de sí porque si
1: no se va a quedar ahí el, 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 el chamuco de su novia. <risa> o de su eso. novia, o de su novia, sí, sí. Eso, los, o novie, o...
0: ¿Qué? Qué capitulón este, qué capitulazo y bien, bien chévere. Tantas historias que tenemos y ay, yo sé que hay muchísimas más. Yo sé que no, yo tú eres el que las receta a través del correo y que casi siempre está más pendiente de eso y tendríamos para hacer mil y un capítulos, sí, creo. Sí.
1: Es que si vos que, estuvieras leyendo estas historias, yo creo que ya renunciaras a donde vive el miedo.
0: Ay, no, no sé, no sé. <risa> <risa> no sé. Pero excelente este capítulo de lujo que tenemos de... 10 sí, historias suyas 10 historias suyas Y yo sé que, que están también súper emocionados También están súper impresionados como, como nosotros Y que van a compartir este capítulo con, sí. con, con su familia y con sus amigos Díganles, ahí está, ahí está lo que yo Lo que yo te conté, ahora lo cuentan Otra gente sí me cree y ustedes no Así, díganles, <risa> díganles
1: Y si es nuestra nuestra manera de celebrarles a ustedes por aguantarnos 31 capítulos que son casi ¿Qué será? 31 horas por ahí por ahí 31 horas de escuchar Mar,
0: 31 horas de, de grabación de, de escuchar pues, estos dos estos locos. dos ustedes
1: pongan el adjetivo que quieran, estos dos <ríe> blanco, lo que quiera
0: y coméntenos, eh. y díganos <ríe> que piensan de nosotros también
1: debemos Dale, seguir, hijo, debemos tenemos parar.
0: la
4: última
1: ya sí, sigamos, sigamos de ahorita sí sigamos, a ver, la última es de Ayrton, y es un audio también, y se relaciona con esta última historia, por eso les puse a las dos al final, y ahí vamos
6: Hola mis bros, ¿cómo están? Eh, ya, les voy a contar mi historia. Eh, todo comenzó alrededor como del 2009, cuando mi papá iba a tener su primer nieto. No, Lógicamente es mi hermana la que estaba embarazada, pero como somos medios hermanos, eh, es medio complicada la relación. Entonces, claro, iba a ser el primer nieto, mi papá súper emocionado y toda la cuestión, pero... El embarazo fue muy complicado, eh, y bueno, cuando le llevaron a mi hermana de emergencia, como al séptimo mes, el niño nace, nace fallecido, y a mi papá no le dan un bebé en brazos, sino que le dan un frasco con formol y un feto adentro. Bueno, pasó eso, mi papá se quedó shockeado, eh, se puso como con depresión y todas las demás cosas, y entre todo lo que pasó, una tía le dice a mi papá, eh, mi papá se llama Freddy, entonces le dice, Freddy, ¿pero por qué no lo guardas en tu casa como un angelito? Entonces, claro, en ese momento todo el mundo se queda así como que, ¿pero por qué? Se supone que cuando alguien muere, pues lo entierran y ya. Pero no fue así. Mi papá decidió tenerlo en la casa, y bueno, lo tenían en una fundita y lo tenían en un rincón de la casa. Sucede que más adelante eh, era muy recurrente que mi padre siempre 3 de la mañana estuviera... ...abajo, mi casa era de dos pisos... ...en la planta abajo, estuviera tocando el frasco... ...conversando con él y todo lo demás... ...posteriormente mi hermana mayor... ...comenzó a hacerlo... ...y bueno, pues claro, todo el mundo le tenía miedo y todo lo demás... ...y era poco usual, pero sí pasaba... ...ahora nos trasladamos... ...al año 2000... ...creo que fue 2017, si no estoy mal... Eh, ...no sé si ustedes recuerdan un caso en Puerto Viejo... ...en la ciudad de Puerto Viejo que mataron a dos niños... ...que el doctor, o sea, el padre era un, era un médico y envenenó a los niños, los mató y bueno, toda la cuestión, bueno, estos niños son primos de este feto que pues lógicamente estaba fallecido lo que pasa es que como les digo, mi familia es medio, o sea, el árbol genealógico de mi familia es medio raro como que muy a medias, medios hermanos, entonces ellos no son primos míos, sino que son primos del feto y bueno, un relajo así, entonces estos niños fallecen y al, antes de cerrar la bóveda ya Le dicen unos familiares a mi hermana como que ¿Por qué no quieres enterrar tu feto por aquí y por allá? Y bueno, eh, cabe recalcar que en esos tiempos Mi padre aún seguía enojado con mi hermana por esto ¿Ya? Entonces el feto todo este tiempo, desde el 2009 hasta como el 2017 Estuvo en casa ¿Okay? Entonces arregló las cosas con mi papá y mi hermana Conversaron y luego de eso eh, pues ya lo cogieron Y se lo llevaron a enterrar entonces, ahí, aquí viene lo interesante, y lo interesante es lo siguiente, eh, mi misma tía, que le dijo que se lo quedara en casa, viene y le dice, oye, van a comenzar a pasar unas cosas raras en tu casa, porque el angelito no te lo cuida y no sé qué, hay un punto de inflexión en esto, yo estudio psicología, bien, y bueno, la mayoría de los que conozco suelen ser muy escépticos, pero yo suelo creer porque he tenido otras experiencias, en fin sucede que se llevan al niño y comienzan a ver ruidos en la casa ruidos arriba, ruidos abajo, computadores se encienden solos impresora también, 4 de la mañana se escucha que teclean y no hay nadie las cosas cambiaban de lugar entonces eh, lo interesante recae en lo siguiente yo estudio psicología ya, y se supone que también tengo que mantener parte del escepticismo Y decir que bueno, en realidad es un condicionamiento que todo el mundo tiene Porque mi tía lo dijo y todo el mundo anda con esa psicosis de que va a pasar algo, no sé qué Ok, pasaron demasiadas cosas de esta índole Y un día decidí probar eh, Llegué a casa, me acosté en el mueble Y en el segundo piso escucho la, la silla, ¿no? Un ruido como rum. Entonces uh -huh. yo solamente dije tipo como que bueno, pues fantasma, si en verdad existes o lo que sea, pues hazte ver loco, porque de verdad que esos ruiditos así, son, la verdad no, no me quita el sueño. Entonces como yo justo llegaba a la universidad, yo vi como mi mochila a la universidad, así de donde estaba, con unos libros que justo presté de la biblioteca, se arrastraba en dirección hacia mí y se quedó justamente en mi pie. Y claro, yo me quedé así como que me choqué, pero yo dije, hasta ese momento yo dije no. Sigamos con el escepticismo, y decidí probar otra cosa. Yo tengo una prima que estudia medicina, y bueno, en este contexto nadie, en, fuera de, de mi familia, que éramos dos hermanos y mis padres, nadie más sabía lo que pasaba en casa. Entonces, eh, dejé a una prima, y le dije, no, cuídame aquí la casa, yo ya vengo, y te dejo viendo televisión, y lo que sea, genial. Entonces, ella se queda y a la media hora de yo salir ya en realidad nunca me fui a ningún lado simplemente me quedé a la vuelta de la casa esperando que pasara algo y me llama, llorando gritando, asustada, que esta casa que, que pasa, que hay muchos ruidos que veo una sombra, veo una mujer que el uniforme de ella se lo sacó y lo dejó en el mueble abajo y subió al segundo piso y lo encontró en el baño o sea, cosas de esta índole muy, pero muy pesadas ¿Okay? entonces eh, para ya ir terminando eh, al día de hoy siguen pasando esas cosas Al día de hoy siguen habiendo ruidos Al día de hoy mis padres están durmiendo Y a mi madre a veces la aplasta al muerto O sea, estos estados tipo parálisis Del sueño, ya que se quedan ahí quietos Y solo están haciendo un ruido Así se queda se queda usualmente, no todos los días Pero al tiempo sí eh, Intenté, como dije, varias, varias maneras De experimentar y mi conclusión Fue que nunca fue un condicionamiento Sino que las cosas de verdad pasaron siguen pasando y lo más probable es que siga hasta lo último, entonces eh, hubo un punto en que mi mamá decidió tirar agua bendita en la casa y fue un error porque desde ahí empezaron las cosas más fuertes más ruidos por aquí, por allá y todo lo demás, o sea fue súper fue súper pesado la cosa y en cierto punto, mi madre se le ocurre, eh, y bueno esto sí creo que fue un error grande, llamar a un cura y decirle, no, que venígame la casa que no sé qué, que no sé cuánto, eso fue un error porque el cura entró cogió la Biblia y quiso hacer lo suyo y algo, algo dentro de él lo detuvo, o sea, como que algo dentro de él le dijo como que no hagas esto porque no vas a estar bien él simplemente guardó su Biblia, cogió sus cosas y se fue, y no dio mayor explicación lo intentamos buscar y todo y no sé cuánto, y después de tantas veces de llamarlo y buscarlo en la parroquia él simplemente dijo, no es conveniente que yo haga eso no lo es, porque ustedes ahí tienen no uno, tienen varios, y claro, nosotros nos quedamos así como que diablos, y al día de hoy siguen conviviendo con nosotros, y todo esto, si lo ponemos de una manera figurativa, nace de que el hipotético Angelito, que pues era mi sobrino fallecido pues en un frasco, eh, al no estar, como que dio carta abierta para que entraran más cosas. Y como dije, todo esto transcurrió desde el 2009 Y al día de hoy yo ya no vivo con mis padres, vivo solo aquí en un departamento Pero cuando voy sigo escuchando cosas, ruidos Y la verdad preferimos dejarlo en bajo perfil todo eso Pero sabemos que existe Y la verdad esa es la historia Así que no sé qué tan entretenida les, les pueda parecer Pero fue lo que me pasó súper real, súper vivido y pues de mi parte, el, o sea, el escepticismo me lo bajó mucho, me lo bajó mucho porque yo era de las personas que tal vez era más escéptica que creyente y cuando pasó eso sí me cambié la mentalidad de más de un sentido entonces eso chicos entonces les mando un fuerte abrazo y ojalá que les sirva esta historia para cualquier cosa cuídense
1: Nos sirvió, ¿no? Nos sirvió la historia bastante. Mira, mira
0: Guillo, mira, mira mis bellitos. Yo no sí, puedo. Sí, más, estás
1: ¿no? con, la, con, los, con la piel de gallina.
0: Con los y
5: es, estoy erizados. aquí en
0: la casa, no sé, con la luz apagada ahí de la cocina. No quiero regresar a ver Guillermo. Qué buena historia de nuestro amigo Ayrton. Oye, qué denso. Eh, pero qué bien que también estés estudiando psicología, te felicito. Tienes un montón para hacer, no sé, algunas cosas, algunos trabajos en base a eso, ¿no? En lo que también es la parapsicología y cómo le, le afecta también a tu familia. Y no sé, o sea, no, no, no quiero locura. no quiero juzgar ni nada, pero qué pienso esto de... Yo no he sabido de cómo tener ahí... Ay, esto que y le, toda la
4: cosa. que sí, le dijo sí, sí, de, sí.
0: del angelito, ¿no? Y justo hablando de esto de tener... Eh, humanos en la casa, no sé, pedazos de cuerpos y ahí no. Dios mío. ¿Tú qué opinas, Guillermo? ¿Tú qué les dices a nuestros amigos?
1: Yo creo que estos 10 historias estuvieron súper, súper, súper buenas para celebrar el año. Yo no puedo creer tanta, tanta gente que se unió a esta comunidad, a este espacio que es el donde vive el miedo y que son parte del miedo, haciendo con, con símbolos de diablo en las manos. Eh, <risa> el... Cómo no sé, cómo hemos crecido Porque no solo ahorita los dos, sino es con ellos también Y verás eh, Tenemos un, un, una máquina Que es donde grabamos el podcast y tiene unos sonidos Medios cargados, entonces justo antes de grabar Estamos viendo con el Nelson Y tenemos este que es específicamente para ustedes Gracias por aguantarnos un año Y por esas días de historias que se vienen más Esto es para ustedes Aplausos.
0: Muy bien, ¿no? <risa> Excelentes historias, Guillermo. ¿Qué más aplausos. Que... No, ya, ya no. <risa> Perdón. Yo creo que, yo creo que es uno de los que más le he disfrutado. Y quiero saber ustedes cuál, cuéntenos, cuéntenos cuál les gustó más, qué historia les pareció más increíble ahí en el post, en el Instagram, o, o mándenos también un mensajito, no sé, díganos qué historia les fue la que más les les conmovió, la que más les hizo asustar, no sé ¿a ¿ti cuál fue la que más te asustó?
2: La que
1: verás, o sea, no quiero decir cuál fue mi favorita porque luego no creo, no quiero crear enem enemistades en el donde vive el miedo. <risa>
0: Pero Todas, todas fueron nuestras
1: favoritas Todas, ya. pero ya. Pero ya.
0: después de eso, ¿cuál fue la que más te gustó?
1: Eh, la que más me gustó es la de Ayrton, te soy sincero. Es la que más me nunca había escuchado algo así, nunca había escuchado así. La de Miguel y de Ayrton me parecieron las únicas que fueron experiencias que no me relaciono, no me, no me identifico, porque yo nunca, bueno, no sé si en esa casa donde vivíamos había entierro o algo, posiblemente, pero nunca era como que sabíamos, ¿no? No estaba validado de que hay un entierro. Entonces, pero no. Es, es, estuvo loquísimo hoy y, y es un año, ¿Quién? eh. Es lunes, va a estar, va a estar esto listo el domingo, pero, no sé, teníamos que celebrarlo hoy con el Nelson y, y creo que estamos bien. No sé,
0: ¿quién se arriesga a irse a dormir a la casa de Aiton? Pero, no, bueno, a mí me gustaron todos. Un abrazo a todos los que nos enviaron. Si sí, este capítulo estuvo re bueno, Guillo. No sé, a mí me encantó. Yo estuve fascinado desde principio a fin leyendo igual las historias que nos mandaron. Que nos mandó la luna, que escuchamos eh, a la vela. Sí, no, sí, no verás, sé, todos, Vamos todos, ahí. Yo me voy gracias, a escuchar Déjame, esto, déjame decir
1: bien. así. Gracias, Raquel. Gracias, Vela. Gracias, Luna. Gracias. ¿Quién más? Seguía? Si quieres ayudarme, Nelson. Gracias, Juanqui. Dale los otros cinco. Vos.
0: Gracias, eh, Madeline. Eh, gracias también a nuestro amigo Ayrton. Gracias también a nuestro amigo Emiliano Vinuesa. Eh, gracias también a Tony Y también gracias A todos, a todos ustedes Por, por escucharnos ¿Te Está faltando por... uno <risas> No, ya dije Madel.
1: Te faltó gracias a Samia también Ah, sí, sí.
0: Pero, ¿y por qué Samia? A, a ti te tocaba decir
1: No, no, a ti te tocaba los otros cinco Bueno, y así nos peleamos En ¿en dónde vive el miedo Ahora que le tenemos confianza Ah, gracias
0: confianza. Samia, sí, es verdad <risas> Perdón <risas> <risa> ya, así nos peleamos en vivo Así que, sí, no, sí. en serio Muchísimas gracias por, por acompañarnos En este camino enorme que ha sido lo El miedo, pero bien gratificante Y bien chévere, bien chévere, ¿para qué? Esperemos que a ustedes les haya gustado También esto que hemos preparado Esperemos también que nos sigan eh, Apoyando como siempre Nos sigan mandando su energía, sus saludos eh, les queremos un montoncísimo en serio y se vienen sorpresas, ¿no? Se vienen sorpresas por este acto que hemos,
1: Posiblemente.
0: Que, que hemos, que hemos estado a su lado y que también hemos podido compartir y conocerles también. Les agradecemos muchísimo chicos, de todo corazón. Sí, eh, y... Cada, cada comentario, cada cosa, cada like que ustedes nos dan. Eh, es del cada, motor, la gasolina. Cada, cada respuesta del Instagram, que es nuestro canal principal, eh... Todas las colaboraciones que hemos hecho Es hermoso esto Vivirlo de su mano
1: ¿Qué más que agregar para el cacao sin de decir Nelson? Que nos sigan en Instagram Arroba donde vive el miedo Si quieren seguir hablando de sus historias a... Nos pueden enviar al Instagram Pueden escribirnos a un correo A donde vive el miedo podcast Arroba gmail.com Y antes de que se acabe la canción Yo me despido Ha sido un gusto grabar esto Feliz año Nelson Bye.
0: Feliz año Guillito, feliz año Un abrazo a todos chicos Muchísimas gracias, les queremos muchísimo